0: Tempestade Perfeita. Sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, esta semana sem Vera Goveia Barros, mas com João Ferreira do Amaral e António Galaleito, como sempre, hoje vamos falar dos dilemas e das propostas do Banco Central Europeu, isto numa altura em que o Quartel General da Política Monetária assentou reais em Sintra. E depois vamos falar do braço de ferro entre o Governo e os pilotos da tap. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. O Fórum anual do BCR ressou, depois de uma paragem por causa da pandemia, realiza-se por estes dias em Sintra, reúne banqueiros centrais e economistas e nesta reunião o Banco Central Europeu tem dois grandes desafios. O primeiro é o dilema clássico da política monetária, como travar a inflação sem provocar uma recessão e o segundo é que instrumentos utilizar para evitar uma fragmentação da zona euro como aquela que pairou no ar há mais de 10 anos. António Nogueira Leite, bom dia, bem-vindo. Há duas semanas o BCE reuniu de emergência, anunciou uma suposta ferramenta antifragmentação, ou seja, quer evitar uma grande disparidade, uma grande divergência entre as taxas de juros cobradas aos vários países na zona euro. Ainda não sabe muito bem o que é que pode ser isto, mas acha que estes anúncios e o que pode vir aí podem travar os mercados de alguma maneira?
1: Yeah. Uh, podem travar os mercados se forem credíveis. Ou seja, é preciso que uh, esse, digamos, esse instrumento contra a fragmentação, que é basicamente um mecanismo que permita atuar no mercado uh, das, o, das obrigações uh, públicas uh, portuguesas, uh, italiana, espanhola, numa primeira fase, uh, e grega também, mas se calhar também na França, Uh, mas é um mecanismo que seja suficientemente profundo para que alguém que queira especular a favor do aumento uh, dos spreads efetivamente não ganhe dinheiro uh, e, e portanto tenha um incentivo negativo ao fazê-lo e assim sendo manter os spreads baixos. isso tudo depende uh, do BCE conseguir criar no mercado a ideia que o Fed tem criado historicamente nos Estados Unidos, é que não vale a pena apostar contra a FED, porque quem aposta contra a FED acaba por perder. Portanto, os instrumentos têm que ser eficazes, têm que ser suficientemente profundos para que efetivamente se cons consiga, eu estou apenas a analisar nesta perspectiva, se consiga travar o interesse de quem vai testar, e vai certamente, como já fizeram no passado, Uh, vão tentar, como agora nós dizemos, fragmentar a zona euro, basicamente apostando numa subida de spread uh, nos países periféricos. Uh, mas lá está, o Banco Central Europeu, uh, se quiser, tem a capacidade para o fazer. Uh, é preciso é que construa os instrumentos de uma maneira que o permita fazer. Uh, se deve fazer lo isso é outra história, eu por acaso acho que sim, uh, mas... Tendo decidido que o vai fazer, tem que o fazer de uma forma suficientemente credível para que os mercados de facto não apostem uh, e não consigam derrubar as condições de financiamento externo por via uh, do ou não fechamento do financiamento uh, às obrigações do Estado uh, destes países que, de, que são vistos como mais frágeis pelos operadores de mercado e também pelos fazedores de política monetária, como é evidente.
0: Já vamos ver que instrumentos podem ser esses. João Ferreira do Amaral, o António Negarolito não tem dúvidas de que, de facto, o BCE deve fazê-lo. Concorda que, de facto, o BCE tem esse papel?
2: É, é claro que, que tem esse papel, ou devia ter esse papel. A questão está em saber até que ponto isso será possível com enfim, as, as visões diferentes que os vários governadores dos bancos centrais têm sobre essa questão. É, é evidente, penso eu, para toda a gente, desde a crise anterior de 2008 e com a, com a potencial crise atual uh, resultante de, da necessidade de combater a inflação, é patente para toda a gente que a zona euro estava mal concebida e mal uh, dotada de instituições. Teve-se que fazer algo ad hoc na outra crise e não foi bom. Uh, nesta, fala uh, uh, se um novo mecanismo, mas também não sei exatamente que ninguém sabe neste momento, que novo mecanismo é esse, nem que medida isso é compatível com os tratados nem que, em que medida tem o apoio dos, dos países mais importantes no, no, na parte de, da governação do, do Banco Central Europeu e portanto estamos um bocado ainda num escuro relativamente a esta questão a, a questão como o António disse e a meu ver bem tem a ver fundamentalmente com a desigualdade entre países entre países mais entidades e menos entidades. E, também, nesse aspecto, a situação hoje é pior do que era há alguns anos atrás, porque há países que se tornaram já, pode-se dizer, mas muito endividados e não são tão pequenos como isso, como é o caso da, da França ou da Espanha, que ultrapassaram os 100% de dívida pública. E, portanto, isso... Podemos falar de Maia.
0: Itália, não é? E, falei,
2: Itália claro. já, já era, já era, isso já não é novidade, claro, claro. mas, mas estes dois é, ou são. E, e portanto uh, há aqui sim um, um novo contexto, quer em termos dos Estados envolvidos, quer em termos de, de, enfim, da segunda, do segundo desafio importante que a, que a zona euro vai ter nos, nos últimos anos, que tornam difícil do meu ponto de vista saber o que é que poderá ser a tal, o tal mecanismo, a tal ferramenta que impedirá que haja um, um, um ataque aos países mais vulneráveis e mais endividados. Uhum. Eu, eu queria também chamar a atenção que eh, esse é o problema, mas há uma questão que que também é, é, é em sentido contrário, no certo sentido é, é facilita a situação dos países mais endividados. É que a taxa de juro real, ou seja, a taxa de juro juros, a taxa de juro descontado o efeito de preços, continua a estar muito negativa. E se é verdade que os juros vão aumentar, provavelmente não aumentarão o suficiente, pelo menos uh, para, para cobrir toda a diferença que é hoje em dia, a diferença, que uh, é o, o valor da taxa de juros real, como digo, é muito negativa. Uh, isso significa que os Estados, que normalmente têm as receitas ligadas à inflação, é? as receitas crescem com a inflação, estão nesse aspecto menos mal, digamos assim. Mas. Lá está, se a desigualdade e o ataque aos países mais endividados fizeram em grande força, mesmo essa vantagem acabará por desaparecer, como é evidente.
0: Claro, o João há pouco disse que, que de facto há mais de 10 anos quando foi a crise das dívidas ficou patente o, o problema do desenho da zona euro e das instituições, esse desenho não foi resolvido de alguma maneira, isto é, criou-se o um mecanismo europeu de emergência, o BCE no fundo adotou um novo papel que, que, que estava muito afastado até à crise das dívidas, mas a arquitetura é a mesma, não?
2: É, e é, é, pode-se dizer, eu estou-me a referir agora àquilo que vem nos tratados, é a mesma. E se já levantou dúvidas a atuação do BCE, a meu ver, muito bem definida e, e, e adequada, mas levantou dúvidas da adequação aos tratados quando foi a, a questão da nova política vada da cabo de Mário Draghi, a verdade é que também para esta nova ferramenta, ah, provavelmente haverá também dúvidas e ver se há -se, se isto é compatível com os, os mecanismos constantes dos tratados relativamente ao Banco Central Europeu e por aí fora. O que, a meu ver, é o problema político base fundo nisto tudo, é que a zona euro está a ter que funcionar de uma forma que não foi de forma nenhuma construída para isso, era bem pelo contrário, era para, para uma, e, e impor uma grande disciplina e para ir fora e a verdade é que a disciplina esfumou-se e hoje a situação em termos de endividamento público é muito pior do que era em 1999, quando, quando claro. o, o, o Euro foi criado.
0: Claro. António Nicaraleita, a mesma questão da arquitetura. Parece que andamos aqui, de facto, de remendo em remendo a construir instrumentos uh, à medida das necessidades, quando já estamos numa situação de emergência, como aconteceu há 10, 12 anos, ou então uh, quando há algum susto, como aconteceu há duas semanas, com a subida dos prédios da Itália uh, e Portugal, e a Espanha também, não é? Uh,
1: sim. Bem, uma união monetária entre... Países independentes é algo que não tinha sido tentado de uma forma consistente e, e duradoura uh, no passado. nós tínhamos, Há uniões monetárias, mas é entre Estados Federados, que é o que nós vemos no Canadá, vemos nos Estados Unidos, vemos na Austrália, uh, a, a zona euro é, uh, digamos, diferente. Uh, aliás, um dos claro, problemas... E já
0: agora, nesse... Nesses países, que... António, uma, uma, diga, ia só dizer a questão de, de haver um orçamento que faça transferências para, para, para eventuais choques assimétricos, não, não é?
1: eu, eu acho que houve aqui vários problemas. O primeiro problema foi um problema analítico. Alguns dos, enfim, dos governadores que estiveram no início do euro acharam que o euro era uma mímica praticamente total de, por exemplo, de, 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 do dólar. E esqueceram-se que, eh, o que aliás se verificou logo nos primeiros anos, que a criação de grandes desequilíbrios entre os países da zona euro, em termos de fluxos financeiros, eh, iria criar problemas, porque os mercados aguentá iam e achavam-se naturais até um certo ponto. A partir desse ponto, por si, questões de financiamento a esses países. Foi exatamente o que aconteceu e que foi exacerbado pela, pela, pela crise financeira de 2008 e, e que levou aquilo que nós conhecemos em termos da crise das dívidas soberanas de alguns países do euro. Um outro aspecto que tem falhado bastante é que, de facto, o euro foi construído com base num conjunto de regras não monetárias, mas também regras, não apenas monetárias, mas também regras de natureza orçamental. Ora, o que falhou desde o início foi o mecanismo de supervisão. E não só falhou no início, como falhou agora. Porque eh, continuam a fazer os mesmos erros de análise, continuam a pôr demasiada negociação política eh, num mecanismo que tinha que ser eh, muito mais atuante e muito mais rigoroso. Eh, basta pensar eh, que exultaram com eh, uma consolidação orçamental como a nossa, que era, foi feita em larga medida, sem praticamente nenhuma alteração do saldo estrutural, Uh, pelo menos desde 2015 até 2019, a alteração do saldo estrutural permanente, portanto, tirando os one offs foi virtualmente zero, uh, o que significa que caíram nos erros da supervisão multilateral anterior. Esse é um aspecto. O uh, outro aspecto é que, de facto, uh, porque esse não funcionou, e não fun funcionou por, uh, não tanto por erros de concepção, embora, de facto, faltassem mecanismos de estabilização que foram criados mais tarde, falhou em larga medida para a aplicação prática uh, das regras, o que, aconteceu, o que acontece é que, uh, mais uma vez, uh, embora eu sei que as pessoas no âmbito do BCF ficam muito zangadas com, esta, com isto que eu vou dizer, uh, o que é facto é que uh, o anúncio do mecanismo, uh, obviamente que teve relevância, porque os spreads uh, não convergiram totalmente, mas convergiram bastante, desde o momento em que ele foi anunciado. Mas a minha pergunta é uh, porque é que ele não estava preparado e, e porque é que não era usado assim que fosse necessário usá-lo. Portanto, mais uma vez, temos, uh, digamos, os decisores, em termos da zona euro, a correr atrás do prejuízo. Ora, gerir uma moeda uh, num contexto muito mais difícil do que as outras uniões monetárias, uh, claudicando em termos da, uh, da aplicação do do, dos mecanismos de supervisão, que teriam poupado muitas destas coisas se as regras não tivessem sido esquecidas, entre aspas, logo em 2003, 2004, 2005 também, porque a Alemanha uhum, e a França os estavam deuses numa deuses situação deuses. que as obrigavam a esquecer. Mas eu continuo... O déficit é mas, é Exato. É que As pessoas olham para o déficit, não olham para a composição do déficit, não olham para a evolução da despesa, não olham para... Quer dizer, não tem não uma análise... Que qualquer analista minimamente qualificado e treinado é capaz de fazer. E eles também são capazes de fazer, porque as pessoas são pessoas que, eh, que têm formação e que são bastante competentes. O problema é que depois de transpor isso para a decisão política, e reparem, as decisões não é COFIN, que são as que realmente contam, eh, são decisões políticas, eh, isso acaba por, eh, na verdade, tornar ineficaz alguns dos mecanismos que têm que funcionar de uma forma. Uh, mais credível, digamos assim, para que o funcionamento da moeda única não tenha todos estes problemas. Ela estava incompleta, foi a verificar na crise de 2013 em termos de alguns mecanismos que não tinha, uh, mas também a sua aplicação na prática dos mecanismos que estão contidos nos tratados e, que, e depois nos vários acordos que foram feitos, uh, tem tem sido, do meu ponto de vista, eh, demasiadamente contemporizadora com os problemas que vão surgindo, fazendo com que esses problemas se tornem maiores e implicam depois claro. atuações uh, mais, uh, enfim, muito mais severas e mais fortes, mais mas complexas.
0: de emergência, claro. Muito mais complexas. Claro. João Alfredo Amaral também acha que o Banco Central Europeu tem sido hesitante neste, neste contexto e o exemplo do tal mecanismo antifragmentação, que foi, foi enunciado sem ser anunciado verdadeiramente, não sabemos ainda o que é, é mais um exemplo disso?
2: É, isso é evidente. Isto tudo se torna muito mais complicado de gerir e, e como disse há pouco, há a questão também legal, de certa forma, e não esqueçamos que o Tribunal Constitucional Alemão que tem sempre uma palavra muito importante e inclusivamente pode bloquear decisões porque os alemães ao contrário nós não, não acham que haja um primário do absoluto direito europeu e portanto consideram que a parte constitucional alemã tem que ser ouvida para questões como estas de, de alterar um funcionamento de, das regras da, da União Monetária e da União Económica e Monetária. Portanto, agora o que eu acho que isto tudo prova e, e, e é sempre tem sido sempre a minha opinião é que não há condições políticas para se ter uma União Monetária na Europa. Os países não aceitam a redução total da sua soberania orçamental. E, bem ou mal, é isso que está a suceder. Alguns acham que é mau, outros acham que é bem, mas é isso que está a suceder e vai continuar a suceder. Portanto, enquanto estivermos no engano que é possível criar contra tudo e contra todos uma união monetária, em que depois não funciona porque as regras são, pura e simplesmente, bloqueadas por votações no Conselho e há um interesse dos Estados muitos Estados em que não sejam cumpridas na, na, na integralidade. Tudo isso leva a que essa falta de, de, de condições políticas para se exercer uma... uma e funcionar uma união monetária uhum. que aliás não existiu e toda a gente reconhecia que não existiu mas pensava-se que de alguma forma podia haver um milagre que ajustasse uma coisa a outra mas não há milagres e portanto o que está a ceder é isso e neste momento do meu ponto de vista estamos numa situação pior do que em 1999 para as razões que eu disse há pouco porque a indisciplina que uhum. portanto sucedeu agravou muito a situação e, e, e do ponto de vista político não se compara hoje o dos chamados partidos populistas, com que era em 1999. Portanto, é, isto é, classicamente, um problema de tentar um esquema, uh, um esquema abstrato para um, um espaço que era muito mais complexo do que aquilo que, se, que muitos economistas pensaram na altura e, a meu ver, contra a minha posição, falo, acho que se foram um demasiado o poder de decisão atribuído aos economistas como se o problema fosse técnico, não era técnico era um problema fundamentalmente político
0: Claro, de fazer cumprir regras. Só foi o dominar ali para terminar esta primeira parte muito rapidamente, estamos no meio da ponta a esse nível, porque já avançámos, voltar atrás parece impossível, seria uma derrota imensa da, da, do projeto da União Europeia e avançar também está muito difícil, é e portanto vamos ter que andar ir, com momentos... É é porque pode, pode cair e então se calhar Como a, a, a
2: tal tudo Talvez possa haver um voltar atrás que não seja, por exemplo, acabar tudo, mas que seja permitir que, no fundo, basicamente é isto, permitir que a política, principalmente a política de estabilização, seja adequada a cada país, mas ao mesmo tempo sem que isso ponha em causa a evolução total. Isso, houve um sistema monetário que funcionou bem, num contexto que já não é o de hoje e, portanto, não poderia funcionar, foi o sistema de Bretton Woods que permitiu isso perfeitamente sem ter uma moeda única, mas tendo uma moeda de reserva. Eu penso que há muitas soluções possíveis dentro dessa visão. Acho que é claríssimo que não é a moeda única que dá mais coesão à Europa, pelo contrário, não é a moeda única que dá mais convergência dentro da Europa, bem pelo contrário, e não é a moeda única que deu mais disciplina à Europa, bem pelo contrário. Portanto, com base nisto, avança-se, recua-se, não sou eu que tenho de decidir...
0: Muito bem, vamos ver o que é que sai desta reunião de VCE e o que acontece sobretudo nos próximos meses que são determinantes de facto, há aqui um desafio enorme que não havia há muito tempo. Uh, vamos abrir o nosso comitê de crédito como habitualmente nesta altura do programa. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: A evolução da taxa de investimento que desde há uns anos tem vindo em investimento das empresas, que desde há uns anos tem, tem vindo a crescer e mesmo com a pandemia cresceu, apesar dos valores absurdos evidentemente serem menores, mas a, esta taxa de investimento é a proporção do investimento no PIB. E é um parâmetro importante para se aferir da capacidade do país a crescer a prazo. É, também convém salientar, e também é positivo, que essa esse taxa de investimento aumentou sem que tivesse aumentado ou havido o desequilíbrio externo das contas externas, o que significa que a poupança formada internamente foi suficiente para financiar o investimento e ainda bem.
0: Muito bem, não há grandes desequilíbrios então na balança de, de pagamentos. António Nogueira Leite, o que, é que, o que é que aprova esta semana?
1: Olha, eu não queria deixar de aprovar a realização de Lisboa da Cimeira dos Oceanos. Tem vários planos, há um plano importante que tem a ver com a preservação do recurso e com as medidas que os países no seu conjunto e de forma coordenada têm que a tomar para não degradar ainda mais uh, a situação do maior ecossistema que temos no planeta Terra uh, e tem outro plano uh, que tem a ver com a atração de, uh, enfim, de tecnologia e de investimento para uh, projetos da economia do mar que vão desde a biotecnologia até à produção de energia, passando pelas atividades mais tradicionais numa dimensão que é muito maior uh, do que aquela que existia há uns 10 anos atrás, uh, mas que ainda assim pode beneficiar uh, da confluência em Lisboa, de uma multiplicidade tão grande de investidores, de, de gestores, de promotores de, de grandes organizações e de empresas uh, que estão interessadas uh, num recurso que nós temos uh, e que é relevante e que não conseguimos monetizar de forma sustentável sozinhos e, portanto, neste aspecto eu acho que, que é importante. Numa altura em que uh, há dois tipos de, 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 enfim, de intervenientes, uns que consideram uh, que uh, as pessoas têm trabalhado nesta área uh, de uma forma demasiadamente silenciosa e aqueles que consideram que tudo o que tem a ver com a economia do mar uh, é, é poesia. Uhum. Uhum. Uh, os primeiros, eu diria que uh, depois de tanta festa na década anterior a, a credibilidade implicava descrição e trabalho e aos segundos eu diria que se nós não quisermos explorar os recursos que temos, uh, mesmo que de uma forma sustentável, outros o vão fazer por nós e portanto o problema será nosso.
0: Claro, e portanto acha que é decisivo, então, pode ser decisiva esta, não, 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 esta, não, não, esta reunião não, em Portugal? Eu
1: não diria que é decisiva, mas é importante porque vem acelerar uma, certa, uma série de processos que já existem e porque vem pôr Portugal mais uma vez no centro das atenções e num país sem capital, mas que já tem uma base tecnológica importante nesta área e que tem vários networks uhum. relevantes e já algum trabalho feito, ter, estar no radar de tanta gente que pode decidir uh, a, a, sobre algo que nos leve a beneficiar, eu acho que é um momento muito importante e positivo.
0: É importante, então está aprovada esta Cimeira dos, dos Oceanos em Lisboa. Uh, João Ferreira do Amaral, vamos passar aos chumbos, uh, o que é que chumba esta semana?
2: Sumo a queda da produção do setor florestal, que já vem desde há uns anos e, e, e no último ano também se confirmou, e talvez pior ainda que a queda da produção é a queda dos investimentos de florestação e reflorestação. Porque mesmo eh, caíram durante a pandemia, mas antes da pandemia já estavam a cair e têm tido as piores performances em termos relativos desde que há dados, ou seja, desde 1986. Portanto, a eh, é patente que ainda não encontramos, de facto, forma de, de avançar decisivamente no desenvolvimento do setor florestal.
0: Claro, e, e já agora acabamos de falar dos oceanos, agora da floresta, são as duas nossas uh, grandes riquezas naturais, não é? Pelo menos é o que é dito, é,
2: é, não é? é? Nós somos vulneráveis na política, ou, ou diz-se, diz, e passa, desde que haja grupos de interesse, e nas florestas, isso é típico, que tem algo Têm mais acesso a mais comunicação social ou, ou que são mais barulhentos, automaticamente a política retrai-se, tem medo, fica nas meias tintas e penso que no que respeita ao mar, se calhar as coisas não serão muito diferentes também. Temos deixado uma vez por todas, estes receios de, de avançar com aquilo que é necessário, porque é necessário para o futuro de todos nós não é? e, futuro, e nossa sustentabilidade.
0: Claro. António Nogueira Leito, o que é que chumba esta semana?
2: Olha, eu há bocado falei de
1: água salgada, agora falo de água doce, uh, tem a ver com algo que eu percebo perfeitamente, que é o apelo... Não é o apelo, é as declarações governamentais de que vamos ter de consumir muito menos água. Não tenho nada contra. Eu acho que a parcimónia na utilização de recursos escassos é sempre importante. Ainda por cima estamos num período de escassez aguda porque estamos numa, 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 enfim, num período de, de, de importante seca. Uma seca muito relevante e muito difícil. Agora, o que eu acho... É que uh, seria uh, importante também que de uma vez por todas se fizesse e se começasse a concretizar o plano de aproveitamento uh, das nossas águas, a melhoria da eficiência na utilização da água nas redes existentes, uh, olhar para a possibilidade, que, talvez tenha que ser também utilizada em complemento de utilização da água do mar com tecnologia que hoje em dia está perfeitamente testada e disponível, para suprir algumas falhas que possam existir numa gestão integrada, que envolve também alguma forçar a Espanha a alguma cooperação connosco. E, portanto, nós andamos há muitos anos a dizer que se Sendo, tendo, nesta altura e, no, e nas próximas décadas continuará, ainda que de forma diferente, uma grande assimetria no país e que é preciso gerir este recurso uhum. de forma integrada. Uh, eu há 30 anos que ouço a conversa e não vejo mais uma vez realização. Parece que temos aqui um outro aeroporto. Nós só fomos expedidos a construir uhum. autostradas, no resto falamos, falamos e nada acontece. E era importante que acontecesse alguma coisa aqui, porque senão vamos ter de poupar muito mais do que aquilo uh, que, é, uh, enfim, que é razoável que se poupa.
0: Claro. Muito bem, estão atribuídos também os chumbos uh, desta semana e fechamos então aqui o nosso comitê de crédito. Na TAP desenvolveu-se nas últimas semanas um eh, conflito, um braço de ferro laboral, se quisermos, onde o tema principal era a reversão parcial dos cortes salariais eh, feitos aos pilotos, eh, no início da reestruturação da empresa e quando começou a chegar o financiamento dos contribuintes. Eh, chegou a parar nos últimos dias a possibilidade de uma greve eh, por parte dos pilotos, que como sabemos eh, podem parar a companhia, mas os sindicatos recuaram, isto na, nas últimas horas, invocando eh, que não querem ser o bode expiatório para eventuais inserções, sucessos eh, da empresa uh, João Rafael do Amaral uh, aparentemente esta questão concreta estará resolvida ou, ou adiada pelo menos uh, isto quer dizer que acabou por imperar o bom senso com este recuo de greve por parte dos pilotos
2: Claro, é melhor, é melhor não haver greve do que haver greve como é evidente para o país porque nesta, principalmente nesta época do ano uh, é, uma greve é, é, muito, é muito prejudicial que era a TAP, que era aos outros setores, nomeadamente o turismo e até para para um a avaliação de um destino turístico como é Portugal. Eu não vou não me pronuncio sobre, o, sobre os aspectos da questão, isso é uma questão que, laboral que tem a ver com, com a administração da TAP e o Governo, por um lado, e com os trabalhadores, por outro. Agora, é evidente que a TAP tem um programa de reestruturação que foi acordado em Bruxelas e, portanto, terá que o cumprir de certa forma. Agora, também eh, reconheço que eh, há coisas que foram não foram previstas, nomeadamente o um processo inflacionista que de facto é, é bastante mais rápido do que, do que se previa que pudesse ser, e portanto é natural que haja destes problemas numa situação de instabilidade global, nomeadamente em termos de preço, é natural que haja problemas destes recorrentes numa situação que já à partida não era fácil. Agora, também uhum. me parece que não, não vejo à partida, mas repito, não gostaria muito de pronunciar sobre as questões laborais concretas, não vejo à partida nada que impeça a manutenção de acordos e de negociação para evitar que, que a TAP feche ou, ou que, pelo menos, se reduza a atividade através de greves, que seria, a meu ver, como disse há pouco, muito negativo.
0: Claro. António de Guaralete, como é que olha também para este, para este caso, é que de facto o Governo disse que, que, não, não está, que a empresa não está em condições de aumentar custos uh, com pessoal neste momento, e obviamente que uma reversão de cortes uh, uh, implica naturalmente uh, gastar mais dinheiro com salários, não é? Uhum.
1: Eu, eu, tal como o João, uh, tenho cuidado, e, e gostaria de ser interpretado dessa forma, de reconhecendo que cada empresa é uma entidade particular e complexa, Uh, não fazia sentido que eu viesse aqui uh, comentar, uh, enfim, eu que tanto critico os comentadores generalistas e superficiais, não vou, neste caso, comentar de uma forma genérica um assunto que tem um tema concreto. Mas há um conjunto de princípios que, que estão presentes neste, como noutros casos, e que são importantes e que eu penso que se aplicam aqui. Uh, um, um dos aspectos importantes é perceber que, que muitas vezes, nas empresas, Uh, uh, enfim, a partilha de benefícios assim como a partilha de sacrifícios não está suficientemente clara uh, e, e acontece também que quando se cria a ideia e não estou apenas a falar do caso da TAP estou a falar em casos que já fui vivendo até no setor privado ao longo da vida em que o, o acionista estará sempre no fim do dia para acomodar o que for preciso, é evidente que gera-se uma atitude diferente relativamente à partilha dos sacrifícios com os diferentes stakeholders. Isso, isso pode estar um bocadinho presente, não estou a dizer que é justo ou que é injusto, estou apenas a dizer que pode estar presente, porque, na verdade, o acionista está a demonstrar que tem como objetivo não deixar cair a empresa e, portanto, as pessoas, se ele não vai deixar cair a empresa, então vamos aqui uh, aproveitar um pouco uh, os benefícios dessa posição de princípio. Portanto, isso é um tema que está certamente no dia-a-dia -dia, uh, da gestão da empresa e a gestão da empresa tem que uh, encontrar os instrumentos e as formas de tornear o que naturalmente aconteceria nessa empresa em noutra qualquer numa circunstância dessas. Pois hum. é, de facto, a situação muito difícil em que estamos, em que, obviamente, os trabalhadores têm uma posição complexa, mas ainda agora vi hoje de manhã no, na, na net uma notícia oficial sobre um acordo de empresa num grande banco privado português em que estamos a falar de aumentos de salários que são perdas reais e que foram acordados os trabalhadores da empresa tendo a noção da capacidade de acomodação uh, dessa entidade
0: Deixe-me só adivinhar eu também provavelmente vi a mesma notícia estamos a falar do, do Millennium BCP aumentos de 1,1% se não, se não erro
1: Exatamente, exatamente e 2,2% uhum. para o próximo ano uh, portanto muito abaixo da O que lá está, que
0: está como é, diz, a muito abaixo da é. inflação claro, claro
1: é, e, e, portanto, e, isso, e não foram obrigados portanto, foram, foram os trabalhadores do banco e a gestão do banco, que achou que enfim, o banco tinha capacidade para acomodar estes aumentos. Todos sabem que há uma perspectiva de perda real, mas é a forma como acham que entre enfim, que todos contribuem para a situação difícil que estamos a viver. Uh, e eu, eu estou só a pôr isto, não é como lição de moral a ninguém, é apenas explicar que quando não há a certeza de haver alguém que vem sempre pôr a mão por baixo, as pessoas tendem a convergir mais facilmente para situações mutuamente aceitáveis uhum. Esta é a minha experiência de vida no setor privado e no setor público. Depois, um outro, um outro aspecto que aqui é relevante é que é certo que a inflação está a prejudicar bastante os trabalhadores em geral com os níveis salariais que este têm neste momento, mas também tem que se ter em conta que a empresa que está no mercado, e embora a parte seja refletida em preços de mercado, tem neste momento um dos seus principais fatores de produção, que é o jet fuel, muitíssimo mais caro do que aquilo que era previsto anteriormente, nomeadamente no plano de reestruturação. Claro. Portanto, esta é uma situação difícil em que o que tem que haver é bom senso das partes. Eu acho que aqui as intervenções do Ministro da tela foram, do meu ponto de vista, felizes de chamar a atenção de que isto é uma situação verdadeiramente complexa em que não são apenas alguns que estão a pagar o preço da complexidade em que estamos, quer dizer, o Estado, os contribuintes através do Estado investiram bastante na empresa e agora o que se pede da parte da gestão e da parte dos trabalhadores é que haja, digamos, compreensão uh, pela necessidade de uh, tentar... De, desse contexto, uh, tentar, claro era muito difícil, que é o plano de estruturação, num contexto que ainda é mais difícil do que aquele que era antecipado na altura em que ele foi aprovado. E, portanto, eu acho que aquilo claro. que é importante é haver bom senso, moderação e uma partilha justa de sacrifícios entre todas as partes. Porque o, o acionista, os claro. também se sacrificaram. E este dinheiro
0: que eu, está... Está a pagar, está em, claro, a pagar não impostos?
1: Está, não, está, não está em aplicações alternativas. Por exemplo, não está no Serviço Nacional de Saúde, não está no sistema de ensino, está ali... E portanto, todos estamos a sacrificar-nos, e é natural que todos uh, tenham que ter alguma disponibilidade neste momento tão difícil para acomodar com razoabilidade a sua cota-parte do sacrifício.
0: Claro. João do Amaral, de facto o contexto da empresa é singular por causa do programa de reestruturação e do financiamento público. No fundo isto deixa todos, de alguma forma, deixa todos os protagonistas de algum reféns desse contexto, quer os trabalhadores, quer o governo, é uma pergunta. E já agora, o que é que distingue neste caso a TAP de empresas públicas, Podemos pensar nos transportes, que também são necessitárias e, portanto, também, também recebem financiamento público e onde vemos greves com, com muita frequência e encaramos isso com alguma normalidade.
2: Sim, a greve é um, é um instrumento de, de, de luta, digamos, dos trabalhadores que é, que é legal e, e ainda bem e, portanto, não, nesse aspecto é normal que, que haja diferenças entre os setores, consoante tenha mais Poder negocial, ou menos. Os transportes, é evidente, têm um poder negocial grande, porque uma greve nos setores de transportes afeta muita gente e, portanto, a opinião pública fica muito alertada para isso. Agora, uh, devo dizer que, tu, 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 eu, como, como há pouco eu referia, eh, a situação na TAP é, é complicada à partida, é mais complicada por causa de nomeadamente a inflação e os seus impactos sobre os salários, mas, por outro lado, há uma melhoria em termos propriamente da de, de, de evolução do mercado, porque, de facto, claro. a recuperação é muito grande, em termos de turístico e dos transportes aéreos, e, portanto, esse aspecto até cria melhores condições que no passado, porque o pior de tudo é quando a empresa para, porque não tem, por e simplesmente, como funciona na pandemia, não tem, porque capacidade operacional. Não é o que, por razões que têm a ver com a saúde pública. Não, agora, não é isso o, o que trata-se de, de, um, de uma pressão inflacionista que naturalmente neste, neste setor, como todos os outros causa, de facto, uma pressão sobre as negociações salariais, mas como eu dizia há pouco, não me parece que, não, pelo menos não vejo nada que impeça que esses acordos vão surgindo e os conflitos vão surgindo uhum. e a resolução também, sem, sem, do meu ponto de vista, a partida se dizer que bem, é uma coisa tão grave que é obriga a uma, uma greve durante um tempo e tal, que acaba prejudicar toda a gente. Portanto, não, não me parece que seja, que seja esse o caso. Nos outros transportes as questões também, também existem, cada, cada caso é um caso, como é evidente. Eu percebo que o mundo laboral está a ser e com razão, porque, porque há uma queda de grandes chamados reais, principalmente numa situação em que a economia como um todo vai, vai crescendo, esperemos que... Que ainda continua a crescer apesar de todas as incertezas, mas a verdade é que tem crescido, portanto, a produtividade tem crescido, os salários reais têm descido e, portanto, há aqui uma grande decalagem entre a evolução salarial e a evolução da economia. E, portanto, é naturalíssimo que isso, em muitos setores da atividade, cause problemas, não é? Porque, claro, e para uma evolução claro. em que os salários reais descem e a produtividade cresce e cresce bastante, significa que o peso dos salários no rendimento nacional desce brutalmente e nós vamos ver isso. Quando vieram os dados deste ano, vamos ver isso no próximo ano.
0: Lógico. E, portanto, teremos certamente, neste contexto económico, teremos certamente mais tensão social e laboral. isso é normal. é perfeitamente normal. É normal.
2: Em democracias, e, portanto, cada um defende os seus interesses. É desejável, como dizia o António, que haja bom senso de toda a parte, mas cada um defende os seus interesses e é de uma forma legal e espero que pouco prejudicial para o país, desde que haja esse bom senso, no caso da TAP.
0: Muito bem, vamos avançar, vamos aqui para a nossa rubrica semanal de tirania, se eu mandasse. António Nogueira Leite, se mandasse, o que, é que, o que é que ditaria?
1: Eu agora decidi ser um bocado chato e insistir num tema que me é muito caro, e não só a mim neste programa. Uh, tardam medidas sobre a produtividade e o mercado de trabalho. Se queremos, de facto, ter um aumento dos salários, temos que começar a trabalhar ontem nestas medidas e todos, governo, legislador, empresas, trabalhadores, para que possamos, de facto, passar das declarações à prática. E, enfim, os dias passam
2: e é preciso ver as medidas no terreno.
0: E nada acontece. João Ferreira do Amaral, se mandasse?
2: Olhe, em relação àquilo que referia relativamente às florestas, penso que um dos problemas que temos na decisão política relativamente às florestas é não se compreender que, neste caso, como muitos outros, ambiente e economia têm de andar de mãos dadas. Não faz sentido defender Uau. uma, uma floresta ambiental que não tenha sustentabilidade económica e são é um disparados porque mais cedo ou mais tarde acaba pelo próprio ambiente se perder, portanto nem, nem pode haver ambiente sem economia, nem economia sem ambiente e, e isso a meu ver neste momento está desequilibrado porque há uma excessiva Uh, uh, um possível entendimento que, que as florestas não têm que ter sustentabilidade económica, têm que ter sustentabilidade ambiental, mas como eu não vejo como é possível uma coisa ser outra, penso que é necessário uma mudança radical na forma de encarar a floresta. Oh, oh, Paulo, deixa-me
1: perguntar força, força, brevemente isto que o João disse, uh, que é muito importante, uh, é realmente fundamental para, para, enfim, para uma parte tão grande do nosso território, até por razões que vão para além da preservação da floresta, e quando não há essa noção de que esses dois aspectos têm que andar em tandem e têm que ser devidamente coordenados e considerados, acabamos na pior das situações, que é nem economia nem ambiente. E por isso queria, enfim, agradecer ao João ter posto esse tema na mesa, porque é um tema de facto muito importante.
0: Sem dúvida obrigatório hoje. Muito bem, acaba aqui esta tempestade perfeita. Uh, restaremos na próxima semana e até lá, uh, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: Tempestade perfeita.